0: வணக்கம் நேர்களே நான் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது இந்த சாய் சத் சரிதம் புத்தகத்தை உள்ளது உள்ளபடியே நான் வாசிக்கின்றேன் ஏனென்றால் இந்த புத்தகத்தை சாய்பாபா நேரடியாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இந்த புத்தகத்தை எழுதிய ஹேமத் பந்த் என்பவர் சாய்பாபாவின் உத்தரவு கேட்டு அவர் உத்தரவு இதை எழுதியுள்ளார் எனவே இதில் சாய்பாபாவின் ஆசீர்வாதம் முழுமையாக உள்ளதால் இந்த புத்தகத்தை அப்படியே வாசிக்கின்றேன் அவ்வாறு வாசிக்கும் போது அதை கேட்பவர்களுக்கு சாய்பாபாவின் ஆசிர்வாதம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே எனவே நேர்களே நான் வாசிக்கும் ஏதேனும் பிழை இருந்தால் மன்னிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் சாய்பாபாவின் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கட்டும் அத்தியாயம் ஐந்து சாந்த் பட்டேலின் கல்யாண கோஷ்டியுடன் பாபாவின் வருகை வரவேற்கப்பட்டு சாயி என அழைக்கப்படுதல் மற்ற ஞானிகளுடன் தொடர்பு அவருடைய உடையும் அன்றாட நிகழ்ச்சி நியதிகளும் பாதுகைகளின் கதை மொகைதினுடன் மல்யுத்த பயிற்சியும் வாழ்க்கையில் மாற்றமும் தண்ணீரால் விளக்கறிதல் போலி குரு ஜவஹர் அலி இதை பற்றி நாம் இன்று பார்ப்போம் சாந்தபட்டிலின் கல்யாண கோஷ்டியுடன் பாபா திரும்புதல் சென்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டபடி இப்போது முதலில் சாய்பாபா காணாமர் போன பிறகு ஸ்ரீரடிக்கு எங்கெனும் திரும்பி வந்தார் என்பதை விவரிக்கிறேன் நைஜாம் சமஸ்தானத்தைச் சேர்ந்த அவுரங்காபாத் உள்ள துப்காவன் என்கிற கிராமத்தில் சாந்தபட்டில் என்ற வசதியுள்ள முகமதிய பெருந்தகை ஒருவர் இருந்தார் அவர்வுரங்காபாத்துக்கு போய்கொண்டிருக்கையில் ஒரு பெண் குதிரையை தொலைத்து விட்டார் இரண்டு மாதங்கள் பிரயாசையுடன் தேடினார் ஆனாலும் காணாமல் போன அக்குதிரையை பற்றி கொஞ்சமும் தகவல் பெற இயலவில்லை ஏமாற்றத்துடன் குதிரையை சேனத்தை தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டு அவுரங்காபாத்தில் இருந்து திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் நாலரை தூரம் பிரயாணம் செய்த பின்னர் ஒரு மாமரத்தினருகில் வந்தார் அதன் ஒரு பக்கிரி அதாவது விசித்திர மனிதர் உட்கார்ந்து இருந்தார் அவரது தலையில் ஒரு குள்ளாய் இருந்தார் கபினி என்னும் நீண்ட ஆடை தரித்திருந்தார் கமக்கட்டில் பருமமான ஒரு தடி வைத்திருந்தார் ஹிக்கா குடிப்பதற்காக தயார் செய்து கொண்டிருந்தார் சாந்து பட்டீலின் போவதைக் கண்டு அவரை கூப்பிட்டு புகைப்பிடிக்கவும் கொஞ்சம் ஓய்வெடுத்துக் சொன்னார் அவ்விசித்திர பக்கிரி குதிரையின் சேனத்தை பற்றி வினவினார் சாந்து தனது தொலைந்து குதிரையின் மீறி இருந்த சேனம் அது என்று கூறினார் அவர் அவரிடம் அருகாமையில் உள்ள சோலையொன்றில் தேடும்படி கேட்டுக் அவர் அங்கே சென்றார் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் அவர் தன்னுடைய குதிரையை கண்டுபிடித்து விட்டார் அந்த பக்கிரி ஓர் சாதாரண மனிதர் ஆனால் ஓர் அவளியா அதாவது பெரும் ஞானி என்று எண்ணினார் குதிரையுடன் பகிரியும் திரும்பி வந்தார் ஹேகா குறிப்பதற்கு தயாராகியது ஆனாலும் இரண்டு பொருட்கள் தேவைப்பட்டன குழாயை பற்றவிப்பதற்கு நெருப்பு சாபி புகை பயன்படும் ஒரு துண்டு துணியை நனைப்பதற்கு தண்ணீர் பக்கிரி தனது கத்தியை எடுத்து அதை வலிய நிலத்தில் நுழைத்தார் அதிலிருந்து எரியும் ஒரு நிலக்கரி நெருப்பு துண்டும் வந்தது அதை அவர் குழாய் வழியை பிறகு தமது சக்காவை தரையில் அடித்தார் அவ்விடத்தில் நீர் கசிய தொடங்கியது சாபி நனைக்கப்பட்டு பிறகு பிளியப்பட்டு குழாயில் சுற்றப்பட்டது இங்கனம் எல்லாம் முடிந்த பின்னர் பக்கிரை ஹீக்கா குடித்துவிட்டு சாந்துபட்டிலுக்கு புகைக்க கொடுத்தார் இவற்றையெல்லாம் கண்ணுற்று சாந்துபட்டில் வியப்புற்றார் பின்பு அவர் அவரை தன் வீட்டிற்கு அழைத்து தனது விருந்தோமலை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சொன்னார் மறுநாள் அவர் பாட்டீல் வீட்டிற்கு சென்று சில நாள் தங்கியிருந்தார் தூப்காவின் கிராமத்தின் அதிகாரி அவருடைய சகோதரரது மனப்பெண் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால் எனவே சீரடிக்கு புறப்படுவதற்கு பாட்டீல் ஆயத்தங்கள் செய்ய துவங்கினார் பக்கிரியும் கல்யாண கோஷ்டியுடன் கூட வந்தார் கல்யாணமும் எவ்வித சிரமமும் இன்றி முடிவடைந்து கோஷ்டியும் தூப்காவனிற்கு திரும்பியது ஆனால் பக்கிரி மாத்திரம் சீரடியிலேயே இருந்தார் பின்னர் அங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கினார் சாயி என்னும் பெயரை பக்கிரி எப்படி அடைந்தார் கல்யாண கோஷ்டி சீரடியை அடைந்ததும் கண்டோபா கோவிலுக்கு அருகில் உள்ள ஆலமரத்தடியில் வந்து தங்கினார் கண்டோபா கோவிலின் பரந்த வெளியில் வண்டிகள் அவிழ்ந்து விடப்பட்டன கோஷ்டியில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவராக இறங்கினர் பக்கிரியின் கீழே இறங்கினார் இளம் பக்கிரி இறங்கி கொண்டிருப்பதை பகத் மகல்சாபதி கண்ணுற்றார் உடனே யா சாயி சாயி வரவேண்டும் என்று கூவினார் அதிலிருந்து மற்றவரும் அவரை சாயி என்று அழைத்தார்கள் அதிலிருந்து அவர் சாய்பாபா என்னும் பெயரால் அறியப்பட்டார் மற்ற ஞானிகளுடன் தொடர்பு சாய்பாபா மசூதியில் தங்க துவங்கினார் தேவிதாஸ் என்ற ஒரு ஞானி பாபா வருவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சீரடியில் தங்கியிருந்தார் பாபா அவர்தான் நப்பை விரும்பினார் அவருடன் மாருதி கோவிலும் சாவடியிலும் தங்கியிருந்தார் சில சமயங்களில் தனியாகவும் இருந்தார் பிறகு ஜானகிதாஸ் என்றும் மற்றொரு ஞானியும் வந்தார் பாபா அவருடன் பேசிக்கொண்டிருப்பதிலேயே பெரும்பாலான நேரத்தை கழித்தார் அன்று ஜானகிதாஸ் பாபா தங்கியிருந்த இடத்திற்கு செல்வார் என்று இல்ல வைசிய ஞானியான கங்கா என்பவர் சீரடிக்கு வந்தார் சாய்பாபா தம் இரு கைகளாலும் நீர் பாய்ச்சுவதற்காக எடுத்து சென்ற முதன்முதலாக அவரை கண்ட கங்கா ஆச்சரியப்பட்டு வியந்து கூறியதாவது சீரடி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது அது விலை முடியாத வைரத்தை பெற்றிருக்கிறது இம்மனிதர் இன்று தண்ணீர் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனாலும் அவர் சாதாரண மனிதன் சீரடி அதிர்ஷ்டமும் புண்ணியமும் உடையது அது ஓர் வைரத்தை பெற்றது அங்கே மடத்தை சேர்ந்த ஆனந்த்நாத் என்பவர் புகழ்பெற்ற ஞானியும் அக்கல் கோட்டு சீடரும் ஆவார் அவர் சீரடி மக்கள் சிலருடன் சீரடிக்கு வந்தார் அவர் சாய்பாபாவை தான் முன் கண்டபோது வெளிப்படையாக பின்வருமாறு கூறினார் இது உண்மையில் விலை முடியாத இரத்தினும் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் போன்று தோன்றினாலும் ஒரு சாதாரண கல் அல்ல ஒரு வைரக்கல் கூடிய விரைவில் நீங்கள் இதை உணர்வீர்கள் இதை பின்னர் அவர் ஏவாழவுக்கு திரும்பினார் இது சாய்பாபா இளைஞனாய் இருக்கும் போது சொல்லப்பட்டது பாபாவின் உடையும் அன்றாட நிகழ்ச்சி நியதியும் சாய்பாபா இளம் பருவத்தில் தமது தலையில் முடி வளர்த்தார் தலைமுடியை ஒழுங்குபடுத்துவதே இல்லை விளையாட்டு வீரனை போன்று அவர் உடையணைந்தார் அவர் ரகத்தாவிற்கு சென்றபோது ஜெந்து ஜாய் அதாவது சாமந்தி மல்லிகை முல்லை ஆகியவற்றின் சிறிய புஷ்பங்களை கொளர்ந்து தரையை சுத்தப்படுத்தி காய்ந்த நிலத்திக் கொத்தி அவற்றை நட்டு தண்ணீர் விட்டார் வாமன் தாத்தியா என்னும் அடியவர் அவருக்கு திறந்தோறும் இரண்டு பானைகள் கொடுத்தார் இவற்றை கொண்டு பாபா தமது செடிகளுக்கு தண்ணீர் விடுவது வழக்கம் கிணற்றில் நீர் இறைத்து மட்குடங்களை தாமே தோளில் தூக்கி செல்வார் மாலை மண் பானைகள் வேப்ப வைக்கப்பட்டிருக்கும் அவை வெறும் பச்சை மண்ணால் செய்யப்பட்டு சுடப்படாத காரணத்தால் அங்கம் வைக்கப்பட்ட உடனேயே உடைந்து விடும் அடுத்த நாள் தாத்தியா வேறு இரண்டு புது பானைகள் கொடுப்பார் இந்நிகழ்ச்சி மூன்று ஆண்டுகள் நடந்தது சாய்பாபாவின் கடின பயிற்சி உழைப்பு ஆகியவற்றினால் ஒரு பூந்தோட்டம் வளர்ந்தது இந்த நிலத்தில் தற்போது பாபாவின் சமாதி மந்திர் என்னும் ஒரு பெரிய மாளிகை இருக்கிறது இது தற்போது பல பக்தர்களால் அடிக்கடி விஜயம் செய்யப்பட்டு வணங்கப்பட்டு வருகிறது வேப்ப மரத்தடியில் உள்ள பாதுகைகளின் கதை பாயி கிருஷ்ணாஜி அலிபாகர் என்பவர் அக்கல் கோட்டு அடியவர் அக்கல் கோட்டு மகாராஜின் வழிபட்டார் அவர் ஒரு முறை அதாவது சோலாப்பூர் ஜில்லா சென்று மகாராஜின் பாதுகைகளை தரிசனம் செய்துவிட்டு தன்னுடைய நேர்மையான வழிபாட்டை செலுத்தி வர நினைத்தார் அவர் அங்கு செல்வதற்கு கனவில் ஒரு காட்சியை கண்டார்க்கல் கோராஜ் தோன்றி அவரிடம் இப்போது சீரடியே எனது இருப்பிடம் அங்கு சென்று உனது வழிபாட்டை செலுத்து என்றார் எனவே பாயி தனது திட்டத்தை மாற்றிக்கொண்டு சீரடிக்கு வந்து பாபாவை வழிபட்டு ஆறு மாதங்கள் அங்கு தங்கி மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவருடைய காட்சி முதலியவற்றின் ஞாபகார்த்தமாக அவர் பாதுகைகளை தயாரித்து அதை சக வருடம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆவணி மாதத்தில் பௌர்ணமி தினத்தன்று தாதா கேல்கர் உபாசனி முதலியோர் நடத்திய உரிய சடங்கு சம்பிரதாயங்களுடன் வேப்பமரத்தடையில் பிரதிஷ்டை செய்தார் அதன் வழிபாட்டுக்கு ஓர் அந்தனர் நியமிக்கப்பட்டார் அதனுடைய நிர்வாகம் சகுன் நாயக் என்ற அடியவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இக்கதையின் முழு விவரம் தானேவை சேர்ந்த திரு தேவ் என்னும் ஓய்வு பெற்ற மமலதார் சாய்பாபாவின் ஒரு பெரிய பகர் இவர் இந்த விஷயத்தை பற்றி சகுன் நாயக் கோவிந்த் கமலாகர் தீட்சித் இவர்களிடமிருந்து விசாரித்து பாதுகைகளை கொண்டு ஒரு கட்டுரையை சாயி லீலா சஞ்சீகையில் புதுப்பித்து உள்ளார் அது கீழ்கண்டவாறு சகவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாளில் பம்பாயைச் சேர்ந்த டாக்டர் ராமாராவ் கோதாரி ஒருமுறை சீரடிக்கு பாபாவின் தரிசனத்துக்கு வந்தார் கம்பவுண்டரும் அவரது நண்பர் பாயி கிருஷ்ணாஜி அலிபாகரும் அவருடன் வந்தார்கள் கம்பவுண்டரும் பாயியும் சகுன் மேரு நாயக்கு கோவிந்த் கமலா கர்தீத் நெருங்கிய நண்பர்களானார் சில விஷயங்களை பற்றி இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் சீரடிக்கு சாய்பாபா முதல் விஜயம் செய்தது புனித வேப்ப மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்தது இவ்வுண்மைகளின் ஞாபக ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் பாபாவின் பாதுகைகளை பிரதிஷ்ட செய்வதற்கு எண்ணி அவற்றை சாதாரண கல்லில் செய்வதற்கு இருந்தனர் வடிவமைப்பார் என்று யோசனை கூறினார் அனைவரும் இந்த யோசனை விரும்பினர் டாக்டர் கோதாரியிடம் இதை பற்றி தெரிவித்தனர் அவரும் சீரடிக்கு வந்து பாதுகைகளின் திட்டத்தை வரைந்தார் கண்டோபா கோவிலில் உள்ள உபாசனி மகாராஜிடம் அவர் சென்று தனது திட்டத்தை கண்பித்தார் உபாசனி அதில் பல முன்னேற்ற திருத்தங்கள் செய்து தாமரை புஷ்பங்கள் சங்கு சக்கரம் மனிதன் வற்றை வரைந்து வெப்பமரத்தின் உயர்வை பற்றியும் பாபாவின் பற்றியும் உள்ள பின்வருமாறு ஸ்லோகத்தை அதில் பொறிக்கலாம் என்றும் சதாயந்தம் நமேஸ்வரம் சத்குரும் சாயிநாதம் உபாசினியின் யோசனைகள் ஏற்றுக் நிறைவேற்றப்பட்டன பாதுகைகள் பம்பாயில் செய்யப்பட்டு சீரடிக்கு கம்பவுண்டர் மூலமாக அனுப்பப்பட்டன பாபா அவற்றை ஆவணி பௌர்ணமி தினத்தன்று பிரதிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் அத்தினத்தன்று காலை பதினோரு மணிக்கு பாதுகைகள் கண்டோபா கோவிலில் இருந்து துவாரகமாக ஊர்வலமாக தனது தலையில் எடுத்து வந்தார் பாபா அப்பாதுகைகளை தொட்டு இவைகள் பிரபுவின் பாதங்கள் என்றும் அவற்றை வேப்ப மரத்தடியில் பிரதிஷ்டை கூறினார் அதற்கு முதல் நாள் பஸ்தா சேட் என்ற பம்பாயைச் சேர்ந்த பார்சி பக்தர் ரூபாய் இருபத்தி அஞ்சு மணி ஆர்டர் செய்திருந்தார் பாபா செய்ய கொடுத்து விட்டார் மொத்த செலவு து அதில் எழுத்தஞ்சி நன்கொடைகளினால் சேர்க்கப்பட்டது முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் ஜி கே தீஷித் அவர்களால் வழிபாடு செய்யப்பட்டது பின்னர் இவ்வழிபாடு ஜக்கடியைச் சேர்ந்த லக்ஷ்மண் காகேஸ்வரரால் செய்யப்பட்டது முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் டாக்டர் கோதாரி விலக்கேற்றுவதற்காக மாதம் ரூபாய் இரண்டு அனுப்பி வைத்தார் பாதுகைகளை சுற்றி வேலியும் அனுப்பினார் ஸ்டேஷனில் இருந்து அவ்வேலியை சீரடிக்க கொண்டு வரும் செலவும் ரூபாய் ஏழு எட்டு எட்டு கூறையும் சகுன் கொடுக்கப்பட்டது தற்போது ஜாக்கடி வழிபாட்டை செய்கிறார் சகுன் மேரு நாயக் நைவேத்தியம் மாலை விலகிட்டுதல் முதலியவைகளை செய்கிறார் பாயி கிருஷ்ணாஜி என்பவர் முதலில் அக்கல் கோட்டு மகராஜின் அடியவர் ஆவார் சக வருடம் ஆயிரத்தி பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் சமயத்தில் அக்கல் கோட்டு போகும் சீரடிக்கு வந்தார் பாபாவின் தரிசனம் ஆன பிறகு அக்கல் கோட்டுக்கு போக விரும்ப விரும்பி பாபாவின் அனுமதியை வேண்டினார் பாபா அக்கல் கோட்டில் என்ன இருக்கிறது நீ ஏன் அங்கு போக வேண்டும் அக்கல் கோட்டு மகராஜ் இங்கேயே இருக்கிறார் என்றார் அதாவது என்னுடன் ஒன்றி இருக்கிறார் என்றார் இதை கேட்டு பாயி அக்கல் செல்லவில்லை பாதுகைகளின் பிரதிஷ்டைக்கு பின் சீரடிக்கே அடிக்கடி வந்தார் ஹேமத் பந்திற்கு இவ்விவரங்கள் தெரியாதென்று பி முடிக்கிறார் அவர் அங்கனம் அறிந்திருப்பாயின் அதை தன்னுடைய சத் சரீரத்தில் சேர்க்க தவறி இருக்க மாட்டார் மொஹைதீன் தம்போலியிடம் மல்யுத்தம் பயிற்சியும் வாழ்க்கையில் மாற்றமும் பாபாவின் மற்ற கதைகளுக்கு திரும்புவோம் சீரடியில் மொஹைதீன் தம்போலி என்னும் பெயருடைய ஓர் மல்யுத்த சண்டைக்காரன் இருந்தான் பாபாவுக்கும் அவனுக்கும் சில விஷயங்களில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை இருவரும் மல்யுத்தம் செய்ய தொடங்கினர் இதில் பாபா தோற்கடிக்கப்பட்டார் அதிலிருந்து பாபா தம்முடைய உடையையும் வாழ்க்கை முறையையும் அமைத்துக் கொண்டார் மேலாடையாக கபினி அணிந்திருந்தார் லங்கோடு அணிந்து தன் தலையை ஒரு துண்டு துணியால் மூடினார் தம்முடைய ஆசனத்திற்கு ஒரு சாக்கு துணியையும் படுக்கைக்கு ஒரு சாக்கு துணியையுமே உபயோகித்தார் கிழிந்து கசிங்கிய கந்தல் குடைகளை அணிவதிலேயே திருப்தியடைந்தார் அவர் எப்போதும் ஏழ்மை அரசுரிமையுடைய நன்று இறைமையை விட மிக மிக நன்று கடவுள் ஏழைகளின் நிரந்தர நண்பராவார் என்று கூறி கொண்டிருந்தார் கங்கா மல்யுத்தம் செய்வதில் மிக விருப்பம் அவர் ஒரு மல்யுத்தம் செய்யும் போது ஒரு ஆசையற்ற உணர்ச்சி அவருக்கு ஏற்பட்டது அப்போது அவரிடம் அவரது உடம்பை திறந்து கடவுளுடன் நிரந்தரமாக ஈடுபடும்படி கூறுவது கேட்டது எனவே அவரும் சம்சாரத்தை துறந்து கடவுளை நோக்கி திரும்பினார் துன்தாம் பேருக்கு அருகிலுள்ள ஒரு ஆற்றின் கரையில் ஒரு மடத்தை ஸ்தாபித்தார் சாய்பாபா மக்களுடன் பேவதில்லை அவரைது கேள்வி கேட்ட போது மட்டுமே எப்போதும் வேப்பமர்த்திருந்தார் சில சமயங்களில் ஒரு ஆலமரத்தின் அமர்ந்திருந்தார் மாலை நேரங்களில் அவர் குறிக்கோள் இன்றி நடப்பது வழக்கம் சில நேரங்களில் நீன் காவான் போவார் அங்கு திரியம்பேயின் வீட்டிற்கு போவார் பாபா அவரை விரும்பினார் அவரின் தம்பியான நானே சாஹேப்புக்கு இரண்டாவது திருமணம் செய்தும் குழந்தைகள் ஏதும் இல்லை பாபா சாஹேப் நானோ சாக பாசனத்திற்காக அனுப்பினார் சில காலத்திற்கு பிறகு பாபாவின் அருளால் நானா சாஹிப் ஒரு புதல்வனை பெற்றார் அதிலிருந்து சாய்பாபா பார்க்க மக்கள் கூட்டமாக திரண்டு வந்தனர் அகமத் நகரை எட்டியது அதிலிருந்து நானோ சாஹேப் சாந்தோர்கரும் கேசவ சிதம்பரும் மற்றும் பலரும் சீரடிக்கு வரத் தொடங்கினர் பாபா பகற்பொழுதில் தமது அடியவர்களால் சூழப்பட்டிருந்தார் இரவில் உதிர்ந்து கொண்டும் ஒரு பழைய மசூதியில் படுத்தார் பாபாவிடம் இந்த நேரத்தில் புகையிலை ஒரு டம்ளர் நீண்ட கபி தலையை சுற்றி ஒரு துட்டு துணி ஒரு சக்கா முதலிய சிறு சிறு இருந்தன இவைகளை எல்லாம் பாபா எப்போதும் வைத்திருந்தார் தலையில் உள்ள அச்சிறு துணி நன்கு முறுக்கப்பட்ட முடியை போல் இடது காதில் இருந்து தொங்கியது இது பல வாரங்களாக துவைக்கப்படாதது அவர் எவ்வித பூட்சோ காலனியோ அணியவில்லை நாட்களின் பெரும்பகுதிக்கு ஓர் சாக்கு துணியே அவரின் ஆசனமாகும் ஒரு கௌபீனத்தை அவர் அணிந்திருந்தார் குளிரை விட்ட எப்போதும் துணியின் முன்னால் இடது கையை மரக்கட்டையை பிடியின் மீது வைத்தவாறு தெற்கு நோக்கி அமர்ந்திருந்தார் அந்த துணியில் அகங்காரம் ஆசைகள் எல்லாவித எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் காணிக்கையாக போட்டார் அல்லா மாலி கடவுளே ஒரே உரிமையாளர் என்று கூறினார் எல்லா பக்தரும் இரண்டு வரைகளின் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது பழைய மசூதி பழுதுபார்க்கப்பட்டு ஒரு தாழ்வாரம் எழுப்பப்பட்டது இம்மசூதிக்கு பாபா தங்க வருவதற்கு முன் தகியா என்ற இடத்தில் அதாவது முஸ்லிம் ஞானியரின் இருப்பிடம் வசித்து வந்தார் அங்கேதான் பாபா கால்களின் சலங்கை கட்டி நடனம் செய்து கொண்டு அன்புடன் பாடினார் தண்ணீரால் விளக்கறிதல் சாய்பாபாவுக்கு விளக்குகள் என்றால் அதிக விருப்பம் அவர் கடைக்காரர்களிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்கி மசூதியிலும் கோவிலிலும் இரவு முழுவதும் விளக்குகளை எரிய விடுவது வழக்கம் இது சில நாட்கள் நடந்து வந்தது பின்பு எண்ணெய் இலவசமாக அழித்து வணிகர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இனிமேல் எண்ணெய் கொடுப்பதில்லை என முடிவு செய்தனர் வழக்கம் பாபா அவரிடம் எண்ணெய் கேட்க போகும் அவர்கள் எல்லோரும் தீர்மானமாக எண்ணெய் இல்லை என சொல்லி விட்டார்கள் இதை கேட்டு குழப்பமடைந்த பாபா மசூதிக்கு திரும்பி வந்து காய்ந்த திடிகளை விளக்குகளில் இட்டார் வணிகர்கள் மசூதிக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை ஆர்வத்துடன் கவனித்து பாபா மிக கொஞ்சம் மட்டுமே எண்ணெய் இருந்த தகர எடுத்தார் தண்ணீரை அதில் ஊற்றி குடித்தார் இவ்விதமாக அதை நிவேதனம் செய்த பிறகு தகர தண்ணீரை மறுபடியும் எடுத்து எல்லா விளக்குகளிலும் நிரப்பிக் கொள்கினார் வணிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தையும் பயத்தையும் விளைவிக்கும்படியாக விளக்குகள் எரிய தொடங்கின இரவு முழுவதும் எரிந்து கொண்டிருந்தன வணிகர்கள் தங்கள் செய்கைக்கு மனம் வருந்தி பாபாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டனர் அவர்களை மன்னித்து எதிர்காலத்தில் அதிக உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் போலி குரு ஜவஹர் அலி மேலே குறிப்பிட்ட மல்யுத்தம் நடந்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு பிறகு ஜவஹர் அலி என்னும் பெயருடைய அகமத் நகரில் இருந்து ரகதாவுக்கு வந்து வீரபத்ர சுவாமி கோயிலுக்கு அருகிலுள்ள பக்கலில் அதாவது விசாலமான அறை என்று பொருள் அங்கு தங்கினார் இப்பக்கிரி படித்தவர் குரான் முழுவதையும் ஒப்பிக்கும் ஆற்றல் உடையவர் இனிமையான நாடையவர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பல பதற்றம் பக்தியும் உடைய மக்கள் அவரிடம் வந்து மரியாதை செய்ய தொடங்கினர் அவர் அந்த கிராம மக்கள் உதவியுடன் வீரபத்திர கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தினத்தன்று முகமதியர் தொழும் இடத்தின் முன்புள்ள சுவர் கட்டத் தொடங்கினார் இவ்விஷயத்தை பற்றி சில சர்ச்சைகள் உண்டானதால் ஜவஹர் அலி ரகதாவி விட்டு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று பிறகு அவர் சீரடிக்கு வந்து பாபாவுடன் மசூதியில் தங்கினார் அவருடைய இனிமையான வாக்குகளால் மக்களை கவர்ந்தார் பாபாவை தன்னுடைய சீடர் என்று கூற தொடங்கினார் பாபாவும் அதை மறுக்கவில்லை அவரிடம் சீடராக ஈர்க்க சம்மதித்தார் குரு சீடர் இருவரும் கடமைகளை கவனத்துடன் ஆற்றிக் கொண்டு வந்தார் தமது குருவிற்கு பல்வேறு விதங்களில் பணிபுரிந்தும் வந்தார் சீரடிக்கு அவர்கள் அடிக்கடி வருவது வழக்கம் ஆனால் அவர்களின் முக்கிய இருப்பிடம் ரகதாவாகும் சீரடியில் உள்ள பாபாவின் அன்பு சீடர்கள் பாபா அவர்களை விட்டு ரதாவில் தங்கியிருப்பதை விரும்பவில்லை எனவே அவர்கள் ஓர் கூட்டமாக ரகதாவுக்கு சென்று பாபாவை ஈத்காவுக்கு அருகில் சந்தித்து தாங்கள் வந்த காரணத்தை கூறினார்கள் பாபா அவர்களிடம் பக்கிரி ஓர் கோபக்கார குணங்கொண்ட மனிதர் என்றும் தான் அவரை விட்டு வர முடியாது என்றும் எனவே பக்கிரி வருவதற்கு எல்லோரும் திரும்பி விடுவது நல்லது என்றும் கூறி கொண்டிருந்தார்கள் போது பக்கிரி திரும்பி வந்து தனது சீடனை அவர்களுடன் அவர்களுடன் அழைத்து செல்ல முயன்றதாக அவர்களை கோபித்தார் சிலர் விவாதங்களும் தகராறுும் நிகழ்ந்தன முடிவில் குரு சீடர் இருவரும் சீரடிக்கு திரும்பும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது எனவே அவர்கள் சீரடிக்கு திரும்பி வந்து வசிக்க தொடங்கினார்கள் சில நாட்களுக்கு பிறகு குரு தேவி சோதிக்கப்பட்டு முழுமைக்கு தேவையுள்ளவர் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டார் பாபா சீரடிக்கு கல்யாண கோஷ்டியுடன் வருவதற்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த தேவிதாசர் பத்து அல்லது பதினாறு வயது பாலகனாக மருதி கோவிலில் வசித்து வந்தார் தேவிதாசருக்கு பல சிறப்பான அம்சங்களும் சிறப்பான கண்களும் அமைந்திருந்தன அவர் அவாவிண்மையின் அவதாரமும் ஞானியும் ஆவார் தத்திய கோதே கானா போன்ற பல அவரை தமது குருவாக நினைத்திருந்தனர் அவர்கள் ஜவஹர் அலியை தேவிதாஸ் முன்னிலையில் கொண்டு வந்தனர் அவர்கள் தொடர்ந்த விவாதத்தில் ஜவஹர் அலி தோற்கடிக்கப்பட்டார் பின்பு சீரடியை விட்டு ஓடி பிஜப்பூர் சென்று தங்கினார் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் சீரடிக்கு திரும்பி வந்து சாய்பாபாவின் முன்னர் வீழ்ந்து வணங்கினார் அவர் குரு என்றும் சாய்பாபா சீடர் என்றும் காணப்பட்ட தோற்றம் அவர் தன் குற்றத்திற்காக நடத்தப்பட்டிருக்கையில் சாய்பாபா அவரை மரியாதையுடன் நடத்தினார் இவ்விஷயத்தில் உண்மையான ஒழுக்கத்தால் சாய்பாபா எவ்வாறு அகங்காரத்தை கலைந்து சீடனது கடமைகளை ஒழுங்காக செய்து உயர்ந்த பதவியை அடைவது என்பதை காட்டியுள்ளார் இக்கதை மகிழ்சாபதி என்னும் சீடரால் கூறப்பட்டுள்ளபடி கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அடுத்த அத்தியாயத்தில் ராமநவமி திருவிழா மசூதியின் முந்தைய நிலை அதன் பழுதுபார்ப்பு ஆகியவற்றை காண்போம் நன்றி வணக்கம் நேர்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நேர்களே நான் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது இந்த சாய் சத் சரிதம் புத்தகத்தை உள்ளது உள்ளபடியே நான் வாசிக்கின்றேன் ஏனென்றால் இந்த புத்தகத்தை சாய்பாபா நேரடியாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இந்த புத்தகத்தை எழுதிய ஹேமத் பந்த் என்பவர் சாய்பாபாவின் உத்தரவு கேட்டு அவர் உத்தரவு இதை எழுதியுள்ளார் எனவே இதில் சாய்பாபாவின் ஆசீர்வாதம் முழுமையாக உள்ளதால் இந்த புத்தகத்தை அப்படியே வாசிக்கின்றேன் அவ்வாறு வாசிக்க போது அதை கேட்பவர்களுக்கு சாய்பாபாவின் ஆசிர்வாதம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே எனவே நேர்களே நான் வாசிக்கும் பொழுது ஏதேனும் பிழை இருந்தால் மன்னிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் சாய்பாபாவின் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கட்டும் அத்தியாயம் ஐந்து சாந்த் பட்டேலின் கல்யாண கோஷ்டியுடன் பாபாவின் வருகை வரவேற்கப்பட்டு சாயி என அழைக்கப்படுதல் மற்ற ஞானிகளுடன் தொடர்பு அவருடைய உடையும் அன்றாட நிகழ்ச்சி நியதிகளும் பாதுகைகளின் வ மல்யுத்த பயிற்சியும் வாழ்க்கையில் மாற்றமும் தண்ணீரால் விளக்கறிதல் போலி ஜவஹர் அலி இதை பற்றி நாம் இன்று பார்ப்போம் சாந்தபட்டிலின் கல்யாண கோஷ்டியுடன் பாபா திரும்புதல் சென்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டபடி இப்போது முதலில் சாய்பாபா காணாமற் போன பிறகு ஸ்ரீரடிக்கு எங்கெனும் திரும்பி வந்தார் என்பதை விவரிக்கிறேன் நைஜாம் சமஸ்தானத்தை சேர்ந்த அவுரங்காபாத் ஜில்லாவில் உள்ள துப்காவன் என்கிற கிராமத்தில் சாந்த் பட்டில் என்ற வசதியுள்ள முகமதிய பெருந்தகை ஒருவர் இருந்தார் அவர் அவுரங்காபாத்துக்கு போய்கொண்டிருக்கையில் ஒரு பெண் குதிரையை தொலைத்து விட்டார் இரண்டு மாதங்கள் பிரயாசையுடன் தேடினார் ஆனாலும் காணாமல் போன அக்குதிரையை பற்றி கொஞ்சமும் தகவல் பெற இயலவில்லை ஏமாற்றத்துடன் குதிரையை சேனத்தை தன் தோளில் போட்டுக்கொண்டு அவுரங்கபாத்தில் இருந்து கொண்டிருந்தார் நாலரை தூரம் பிரயாணம் செய்த பின்னர் ஒரு மாமரத்தின் வந்தார் அதன் ஒரு பக்கிரி அதாவது விசித்திர மனிதர் உட்கார்ந்து இருந்தார் அவரது தலையில் ஒரு புள்ளாய் இருந்தார் கபினி என்னும் நீண்ட ஆடை தரித்திருந்தார் கமக்கட்டில் பருமமான ஒரு தடி வைத்திருந்தார் ஹிகா குடிப்பதற்காக தயார் செய்து கொண்டிருந்தார் சாந்து பட்டியலின் அவ்வழியே கண்டு அவரை கூப்பிட்டு புகைப்பிடிக்கவும் கொஞ்சம் ஓய்வெடுத்துக் சொன்னார் அவ்விசித்திர மனிதர் பக்கிரி குதிரையை சேனத்தை பற்றி வினவினார் சாந்து தனது தொலைந்து குதிரையின் மீறி இருந்த சேனம் அது என்று கூறினார் அவர் அவரிடம் அருகாமையில் உள்ள சோலை ஒன்றில் தேடும்படி கேட்டுக் அவர் அங்கே சென்றார் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் அவர் தன்னுடைய குதிரையை கண்டுபிடித்து விட்டார் அந்த பக்கிரி ஓர் சாதாரண மனிதர் ஆனால் ஓர் அவளியா அதாவது பெரும் ஞானி என்று எண்ணினார் குதிரையுடன் பகிரியும் திரும்பி வந்தார் ஹேகா குடிப்பதற்கு தயாராகியது ஆனாலும் இரண்டு பொருட்கள் தேவைப்பட்டன குழாயை பற்றவிப்பதற்கு நெருப்பு சாபி புகை பயன்படும் ஒரு துண்டு துணியை நனைப்பதற்கு தண்ணீர் பக்கிரி தனது கத்தியை எடுத்து அதை வலிய நிலத்தில் நுழைத்தார் அதிலிருந்து எரியும் ஒரு நிலக்கரி நெருப்பு துண்டும் வந்தது அதை அவர் குழாய் வழியை பிறகு தமது சக்காவை தரையில் அடித்தார் அவ்விடத்தில் இருந்து நீர் கசிய தொடங்கியது சாவி நனைக்கப்பட்டு பிறகு பிளியப்பட்டு குழாயில் சுற்றப்பட்டது இங்கனம் எல்லாம் முடிந்த பின்னர் பக்கிரை ஹீக்கா குடித்துவிட்டு சாந்துபட்டிலுக்கு புகைக்க கொடுத்தார் இவற்றையெல்லாம் கண்ணுற்று சாந்துபட்டில் வியப்புற்றார் பின்பு அவர் அவரை தன் வீட்டிற்கு அழைத்து தனது விருந்தோமலை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சொன்னார் மறுநாள் அவர் பாட்டீல் வீட்டிற்கு சென்று சில நாள் தங்கியிருந்தார் பட்டேல் தூப்காவின் கிராமத்தின் அதிகாரி அவருடைய மனைவியின் சகோதரரது கல்யாணம் செய்யப்படவிருந்தான் சீரடியில் இருந்து மனப்பெண் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால் எனவே சீரடிக்கு புறப்படுவதற்கு பாட்டீல் ஆயத்தங்கள் செய்ய துவங்கினார் பக்கிரியும் கல்யாண கோஷ்டியுடன் கூட வந்தார் கல்யாணமும் எவ்வித சிரமமும் இன்றி முடிவடைந்து கோஷ்டியும் தூப்காவானிற்கு திரும்பியது ஆனால் பக்கிரி மாத்திரம் சீரடியிலேயே இருந்தாா் பின்னர் அங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கினார் சாயி என்னும் பெயரை பக்கிரி எப்படி அடைந்தார் கல்யாண கோஷ்டி சீரடியை அடைந்ததும் கண்டோபா கோவிலுக்கு அருகில் உள்ள ஆலமரத்தடியில் வந்து தங்கினார் கண்டோபா கோவிலின் பரந்த வெளியில் வண்டிகள் அவிழ்ந்து விடப்பட்டன கோஷ்டியில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவராக இறங்கினர் பக்கிரியின் கீழே இறங்கினார் இளம் பக்கிரி இறங்கி கொண்டிருப்பதை பகத் மகல்சாபதி கண்ணுற்றார் உடனே யா சாயி சாயி வரவேண்டும் என்று கூவினார் அதிலிருந்து மற்றவரும் அவரை சாயி என்று அழைத்தார்கள் அதிலிருந்து அவர் சாய்பாபா என்னும் பெயரால் அறியப்பட்டார் மற்ற ஞானிகளுடன் தொடர்பு சாய் பாபா மசூதியில் தங்க துவங்கினார் தேவிதாஸ் என்ற ஒரு ஞானி பாபா வருவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சீரடியில் தங்கியிருந்தார் பாபா அவர்தான் நப்பை விரும்பினார் அவருடன் மாருதி கோவிலும் சாவடியிலும் தங்கியிருந்தார் சில சமயங்களில் தனியாகவும் இருந்தார் பிறகு ஜானகிதாஸ் என்றும் மற்றொரு ஞானியும் வந்தார் பாபா அவருடன் பேசிக் கொண்டிருப்பதிலேயே பெரும்பாலான நேரத்தை கழித்தார் அன்று ஜானகிதாஸ் பாபா இருந்த இடத்திற்கு செல்வார் அங் என ன்று இல்லறத்தில் இருந்த வைசிய ஞானியான கங்கா என்பவர் சீரடிக்கு வந்தார் சாய்பாபா தம் இரு கைகளாலும் நீர் பாய்ச்சுவதற்காக எடுத்து சென்ற முதன்முதலாக அவரை கண்ட கங்கா ஆச்சரியப்பட்டு வியந்து கூறியதாவது சீரடி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது அது விலை முடியாத வைரத்தை பெற்றிருக்கிறது இம்மனிதர் இன்று தண்ணீர் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனாலும் அவர் சாதாரண மனிதன் அல்ல சீரடி அதிர்ஷ்டமும் புண்ணியமும் உடையது அது ஓர் வைரத்தை பெற்றது அங்கனமே மடத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்த்நாத் என்பவர் புகழ்பெற்ற ஞானியும் அக்கல் கோட்டு மகாராஜின் சீடரும் ஆவார் அவர் சீரடி மக்கள் சிலருடன் சீரடிக்கு வந்தார் அவர் சாய்பாபாவை தாம் முன் கண்டபோது வெளிப்படையாக பின்வருமாறு கூறினார் இது உண்மையில் விலை முடியாத இரத்தினாகும் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் போன்று தோன்றினாலும் அவர் ஒரு சாதாரண கல் அல்ல ஒரு வைரக்கல் கூடிய விரைவில் நீங்கள் இதை உணர்வீர்கள் இதை கூறிய பின்னர் அவர் ஏவாழவுக்கு திரும்பினார் இது சாய்பாபா இளைஞனாய் இருக்கும்போது சொல்லப்பட்டது பாபாவின் உடையும் அன்றாட நிகழ்ச்சி நியதியும் சாய்பாபா இளம் பருவத்தில் முடி வளர்த்தார் தலைமுடியை ஒழுங்குபடுத்துவதே இல்லை விளையாட்டு வீரனை போன்று அவர் உடையணைந்தார் அவர் ரகத்தாவிற்கு சென்ற போது அதாவது சாமந்தி மல்லிகை முல்லை ஆகியவற்றின் சிறிய புஷ்பங்களைக் கொளர்ந்து தரையை சுத்தப்படுத்தி காய்ந்த நிலத்தை கொத்தி அவற்றை நட்டு தண்ணீர் விட்டார் வாமன் தாத்தியா என்னும் ஒரு அடியவர் அவருக்கு திறந்தோறும் இரண்டு பானைகள் கொடுத்தார் இவற்றை கொண்டு பாபா தமது செடிகளுக்கு தண்ணீர் விடுவது வழக்கம் கிணற்றில் இருந்து நீர் இறைத்து மட்குடங்களை தாமே தோளில் தூக்கி செல்வார் மாலை மண் பானைகள் வேப்ப வைக்கப்பட்டிருக்கும் அவை வெறும் செய்யப்பட்டு சுடப்படாத காரணத்தால் அஞ்ஞனம் வைக்கப்பட்ட உடனேயே உடைந்து விடும் அடுத்த நாள் வேறு இரண்டு புது பானைகள் கொடுப்பார் இந்நிகழ்ச்சி மூன்று ஆண்டுகள் நடந்தது சாய்பாபாவின் கடின பயிற்சி உழைப்பு ஆகியவற்றினால் ஒரு பூந்தோட்டம் வளர்ந்தது இந்த நிலத்தில் தற்போது பாபாவின் சமாதி மந்திர் ஒரு பெரிய மாளிகை இருக்கிறது இது தற்போது பல பக்தர்களால் அடிக்கடி விஜயம் செய்யப்பட்டு வணங்கப்பட்டு வருகிறது வேப்ப உள்ள பாதுகைகளின் கதை பாயி கிருஷ்ணாஜி அலிபாகர் என்பவர் அக்கல் கோட்டு அடியவர் அக்கல் கோட்டு மகாராஜின் வழிபட்டார் அவர் ஒரு முறை அதாவது சோலாப்பூர் ஜில்லா சென்று மகாராஜின் பாதுகைகளை தரிசனம் செய்துவிட்டு தன்னுடைய நேர்மையான வழிபாட்டை செலுத்தி வர நினைத்தார் அவர் அங்கு செல்வதற்கு முன் கனவில் ஒரு காட்சியை கண்டார் அக்காட்சியில் அக்கல் கோட்டு மகாராஜ் அவரிடம் இப்போது சீரடியே எனது இருப்பிடம் அங்கு சென்று உனது வழிபாட்டை செலுத்து என்றார் எனவே பாயி தனது திட்டத்தை மாற்றிக் கொண்டு சீரடிக்கு வந்து பாபாவை வழிபட்டு ஆறு மாதங்கள் அங்கு தங்கி மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அவருடைய காட்சி முதலியவற்றின் ஞாபகார்த்தமாக அவர் பாதுகைகளை தயாரித்து அதை சக வருடம் ஆயிரத்தி ஆவணி மாதத்தில் பௌர்ணமி தினத்தன்று தாதா கேல்கர் உபாசனி முதலியோர் நடத்திய உரிய சடங்கு சம்பிரதாயங்களுடன் வேப்ப பிரதிஷ்டை செய்தார் அதன் வழிபாட்டுக்கு ஓர் அந்தனர் நியமி ார் அதனுடைய நிர்வாகம் சகுன் மேரு நாயக் என்ற அடியவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இக்கதையின் முழு விவரம் தானேவை சேர்ந்த திரு தேவ் என்னும் ஓய்வு பெற்ற மமலதார் சாய்பாபாவின் ஒரு பெரிய பகர் இவர் இந்த விஷயத்தை பற்றி மேரு நாயக் கோவிந்த் கமலாகர் தீட்சித் இவர்களிடமிருந்து விசாரித்து பாதுகைகளை கொண்டு ஒரு கட்டுரையை சாயி லீலா சஞ்சீகையில் புதுப்பித்து உள்ளார் அது கீழ்கண்டவாறு சகவரிடம் ஆயிரத்தி எட்ணூத்தி முப்பத்தி நாலில் பம்பாயை சேர்ந்த டாக்டர் ராமாராவ் கோதாரி பாபாவின் தரிசனத்துக்கு வந்தார் அவரது கம்பவுண்டரும் அவரது நண்பர் பாயி கிருஷ்ணாஜி அலிபாகரும் அவருடன் வந்தார்கள் கம்பௌண்டரும் நண்பர்களானார் சில விஷயங்களை பற்றி இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் சீரடிக்கு சாய்பாபா முதல் விஜயம் செய்தது புனித வேப்ப மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்தது இவ்வுண்மைகளின் ஞாபக ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் பாபாவின் பாதுகைகளை பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு எண்ணி அவற்றை சாதாரண கல்வி செய்வதற்கு இருந்தனர் பாயின் நண்பரான கம்பவுண்டர் தனது எஜமானாவ் கோதாரியிடம் இதை தெரிவித்தார் அவர் வடிவமைப்பார் என்று பாதுகைகளின் திட்டத்தை வரைந்தார் கண்டோபா கோவிலில் உள்ள உபாசனி மகாராஜிடம் அவர் சென்று தனது திட்டத்தை கண்பித்தார் உபாசனி அதில் பல முன்னேற்ற திருத்தங்கள் செய்து தாமரை புஷ்பங்கள் சங்கு சக்கரம் மனிதன் முதலியவற்றை வரைந்து வேப்பமரத்தின் உயர்வை பற்றியும் பாபாவின் ஜோக சகையை உள்ள பின்வருமாறு ஸ்லோகத்தை அதில் பொறிக்கலாம் என்றும் யோசனை கூறினார் அந்த ஸ்லோகம் பின்வருமாறு சதா நிம்சாய் சிதாஸ் கல்பாதிகம் சதாயந்தம் சத்குரும் சாயிநாதம் உபாசினியின் யோசனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டன பாதுகைகள் பம்பாயில் செய்யப்பட்டு சீரடிக்கு கம்பவுண்டர் மூலமாக அனுப்பப்பட்டன பாபா அவற்றை ஆவணி மாத பௌர்ணமி தினத்தன்று பிரச்சனை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் அத்தினத்தன்று காலை பதினோரு மணிக்கு பாதுகைகள் கண்டோபா கோவிலில் இருந்து துவாரகமாக ஊர்வலமாக தனது தலையில் எடுத்து வந்தார் பாபா பாதுகைகளை தொட்டு இவைகள் பிரபுவின் பாதங்கள் என்றும் அவற்றை வேப்ப பிரதிஷ்டை செய்யுமாறு கூறினார் முதல் நாள் பஸ்தா சேட் என்ற பம்பாயைச் சேர்ந்த பார்சி பக்தர் ரூபாய் இருபத்தி மணி ஆர்டர் செய்திருந்தார் பாபா இத்தொகையை பிரதிஷ்டை செய்ய கொடுத்துவிட்டார் பிரதிஷ்டையின் மொத்த செலவு நூறு ஆகியது அதில் எழுபத்தி நன்கொடைகளினால் சேர்க்கப்பட்டது முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் ஜி கே தீஷித் அவர்களால் வழிபாடு செய்யப்பட்டது பின்னர் இவ்வழிபாடு ஜக்கடியைச் சேர்ந்த லக்ஷ்மண் காகேஸ்வரரால் செய்யப்பட்டது முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் டாக்டர் கோதாரி விலக்கேற்றுவதற்காக மாதம் ரூபாய் அனுப்பி வைத்தார் பாதுகைகளை சுற்றி வேலியும் அனுப்பினார் ஸ்டேஷனில் இருந்து அவ்வேலியை சீரடிக்கொண்டு வரும் செலவும் ரூபாய் ஏழு சகுன் மேரு நாயக்கினால் கொடுக்கப்பட்டது தற்போது ஜாகடி வழிபாட்டை செய்கிறார் சகுன் மேரு நாயக் நைவேத்தியம் மாலை தல் முதலவைகளை செய்கிறார் பாயி கிருஷ்ணாஜி என்பவர் முதலில் அக்கல் கோட்டு மகராஜின் அடியவர் ஆவார் சக வருடம் ஆயிரத்தி பிரதிஷ்டை செய்யப்படும் சமயத்தில் அக்கல் கோட்டு போகும் வழியில் சீரடிக்கு வந்தார் பாபாவின் தரிசனம் ஆன பிறகு அக்கல் கோட்டு போக விரும்பி பாபாவின் அனுமதியை வேண்டினார் பாபா வருடம் அக்கல் கோட்டில் என்ன இருக்கிறது நீ ஏன் அங்கு போக வேண்டும் அக்கல் கோட்டு மகராஜ் இங்கேயே இருக்கிறார் என்றார் அதாவது என்னுடன் ஒன்றே இருக்கிறார் என்றார் இதை கேட்டு பாயி அக்கல் கோட்டு செல்லவில்லை பாதுகைகளின் பிரதிஷ்டைக்கு பின் சீரடிக்கு அடிக்கடி வந்தார் ஹேமத் பந்திற்கு இவ்விவரங்கள் தெரியாதென்று பி வி தேவ் முடிக்கிறார் சேர்க்க தவறி இருக்க மாட்டார் மொஹைதீன் தம்போலியிடம் மல்யுத்தம் பயிற்சியும் வாழ்க்கையில் மாற்றமும் பாபாவின் மற்ற கதைகளுக்கு திரும்புவோம் சீரடியில் மொஹதீன் தம்போலி என்னும் பெயருடைய ஓர் மல்யுத்த சண்டைக்காரன் இருந்தான் பாபாவுக்கும் அவனுக்கும் சில விஷயங்களில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை இருவரும் மல்யுத்தம் தொடங்கினர் இதில் பாபா தோற்கடிக்கப்பட்டார் அதிலிருந்து பாபா தம்முடைய உடையையும் வாழ்க்கை முறையையும் அமைத்துக் கொண்டார் மேலாடையாக கபினி அணிந்திருந்தார் லங்கோடு அணிந்து தன் தலையை துணியால் மூடினார் தம்முடைய ஆசனத்திற்கு ஒரு சாக்கு துணியையும் படுக்கைக்கு ஒரு சாக்கு துணியையுமே உபயோகித்தார் கிழிந்து கசிங்கிய கந்தல் குடைகளை அணிவதிலேயே திருப்தியடைந்தார் அவர் எப்போதும் ஏழ்மை அரசுரிமையுடைய நன்று இறைமையை விட மிக மிக நன்று கடவுள் ஏழைகளின் நிரந்தர நண்பராக ார் என்று கூறிங்க மல்யுத்தம் செய்வதில் மிக விருப்பம் அவர் ஒரு மல்யுத்தம் செய்யும் போது ஒரு ஆசையற்ற உணர்ச்சி அவருக்கு ஏற்பட்டது அப்போது ஒரு குரல் அவரிடம் அவரது உடம்பை துறந்து கடவுளுடன் ஈடுபடும்படி கூறுவது கேட்டது எனவே அவரும் சம்சாரத்தை துறந்து கடவுளை நோக்கி திரும்பினார் துல்தாம் பேருக்கு அருகிலுள்ள ஒரு ஆற்றின் கரையில் ஒரு மடத்தை ஸ்தாபித்தார் சாய்பாபா மக்களுடன் கலந்து பேசுவதில்லை அவரை யாராவது கேள்வி கேட்ட மட்டுமே அதற்கு பதில் கூறினார் பகற்பொழுதில் எப்போதும் வேப்ப மரத்துடையிருந்தார் சில சமயங்களில் கிராம எல்லையில் வாய்க்காலுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு ஆலமரத்தின் நிழலில் அமர்ந்திருந்தார் மாலை நேரங்களில் அவர் குறிக்கோள் இன்றி நடப்பது வழக்கம் சில நேரங்களில் நீம் காவான் போவார் அங்கு திரியம்பேயின் வீட்டிற்கு போவார் பாபா அவரை விரும்பினார் அவரின் தம்பியான நானே சாஹேபுக்கு இரண்டாவது திருமணம் செய்தும் குழந்தைகள் ஏதும் இல்லை பாபா சாஹேப் நானோ சாஹேபை பாபாவின் தரிசனத்திற்காக அனுப்பினார் சில காலத்திற்கு பிறகு பாபாவின் அருளால் நானா சாஹிப் ஒரு புதல்வனை பெற்றார் அதிலிருந்து சாய்பாபா பார்க்க மக்கள் கூட்டமாக திரண்டு வந்தனர் அவருடைய புகழ் பரவி அகபத் நகரை எட்டியது அதிலிருந்து நானோ சாஹேப் சாந்தோர்கரும் கேசவ சிதம்பரம் மற்றும் பலரும் சீரடிக்கு வரத் தொடங்கினர் பாபா பகற்பொழுதில் தமது அடியவர்களால் சூழப்பட்டிருந்தார் இரவில் உதிர்ந்து கொண்டும் ஒரு பழைய மசூதியில் படுத்தார் பாபாவிடம் இந்த நேரத்தில் ஹெகா புகையிலை ஒரு டம்ளர் நீண்ட கபினி தலையை சுற்றி ஒரு துட்டு துணி ஒரு சகா முதலிய சிறு சிறு மைகள் இருந்தன இவைகளை எல்லாம் பாபா எப்போதும் தலையில் உள்ள அச்சிறு நன்கு முறுக்கப்பட்ட முடியை போல் இடது காதில் இருந்து தொங்கியது இது பல வாரங்களாக துவைக்கப்படாதது அவர் எவ்வித பூட்ஸோ காலனியோ அணியவில்லை நாட்களின் பெரும்பகுதிக்கு ஓர் சாக்கு அவரின் ஆசனமாகும் ஒரு கௌபீனத்தை அவர் அணிந்திருந்தார் குளிரை எப்போதும் துணியின் முன்னால் இடது கையை மரக்கட்டையை பிடியின் மீது வைத்தவாறு தெற்கு நோக்கி அமர்ந்திருந்தார் அந்த துணியில் அகங்காரம் ஆசைகள் எல்லாவித எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் காணிக்கையாக போற்றார் எப்போதும் அல்லா மாலி கடவுளே ஒரே உரிமையாளர் என்று கூறினார் எல்லா பக்தரும் தரிசித்ததும் அவர் அமர்ந்திருந்ததுமான மசூதியானது இரண்டு வரைகளின் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது பழைய மசூதி பழுது பார்க்கப்பட்டு ஒரு தாழ்வாரம் எழுப்பப்பட்டது இம்மசூதிக்கு பாபா தங்க வருவதற்கு முன் தகியா என்ற இடத்தில் அதாவது முஸ்லிம் ஞானியரின் இருப்பிடம் வசித்து வந்தார் அங்கேதான் பாபா கால்களின் சலங்கை கட்டி அழகாக நடனம் செய்து கொண்டு அன்புடன் பாடினார் தண்ணீரால் விளக்கெறிதல் சாய்பாபாவுக்கு விளக்குகள் என்றால் அதிக விருப்பம் அவர் கடைக்காரர்களிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்கி மசூதியிலும் கோவிலிலும் இரவு முழுவதும் விளக்குகளை எரிய விடுவது வழக்கம் இது சில நாட்கள் நடந்து வந்தது பின்பு எண்ணெய் இலவசமாக அளித்து வணிகர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இனிமேல் எண்ணெய் கொடுப்பதில்லை என முடிவு செய்தனர் வழக்கம்போல் பாபா அவரிடம் எண்ணெய் கேட்க போகும் அவர்கள் எல்லோரும் தீர்மானமாக எண்ணெய் இல்லை என சொல்லி விட்டார்கள்ிகளை விளக்குகளில் இட்டார் வணிகர்கள் மசூதிக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை ஆர்வத்துடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் பாபா மிக கொஞ்சம் மட்டுமே எண்ணெய் இருந்த தகர எடுத்தார் தண்ணீரை அதில் ஊற்றி குடித்தார் இவ்விதமாக அதை நிவேதனம் செய்த பிறகு தகர தண்ணீரை மறுபடியும் எடுத்து எல்லா விளக்குகளிலும் அதையே நிரப்பிக் வணிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தையும் பயத்தையும் விளைவிக்கும்படியாக விளக்குகள் எரிய தொடங்கின இரவு முழுவதும் எரிந்து கொண்டிருந்தன வணிகர்கள் தங்கள் செய்கைக்கு மனம் வருந்தி பாபாவிட மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டனர் எதிர்காலத்தில் அதிக உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார் போலி குரு ஜவஹர் அலி மேலே குறிப்பிட்ட மல்யுத்தம் நடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜவஹர் அலி என்னும் பெயருடைய பக்கிரிஓ தன் சீடர்களுடன் அகமத் நகரிலிருந்து ரகதாவுக்கு வந்து வீரபத்ர சுவாமி கோயிலுக்கு அருகில் உள்ள பக்கில் அதாவது விசாலமான அறை என்று பொருள் அங்கு தங்கினார் இப்படித்தவர் குரான் முழுவதையும் ஒப்பிக்கும் ஆற்றல் உடையவர் இனிமையான நா உடையவர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பல பதற்றும் பக்தியும் உடைய மக்கள் அவரிடம் வந்து மரியாதை செய்ய தொடங்கினர் அவர் அந்த கிராம மக்கள் உதவியுடன் வீரபத்திர கோயிலுக்கு அருகில் ஓர் ஈத் அதாவது ஈத் தினத்தன்று முகமதியர் தொழும் இடத்தின் முன்புள்ள சுவர் கட்டத் தொடங்கினார் இவ்விஷயத்தை பற்றி சில சர்ச்சைகள் உண்டானதால் ஜவஹர் அலி ரகதாவிட்டு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று பிறகு அவர் சீரடிக்கு வந்து பாபாவுடன் மசூதியில் தங்கினார் அவருடைய இனிமையான வாக்குகளால் மக்களை கவர்ந்தார் பாபாவை தன்னுடைய சீடர் என்று கூற தொடங்கினார் பாபாவும் குரு சீடரின் மதிப்பை அறிந்திருக்கவே இல்லை ஆனால் சீடரின் குருவின் குற்றங்களை உணர்ந்திருந்தார் எனினும் அவரை மதிக்காமல் இருந்ததில்லை பாபா தமது கடமைகளை கவனத்துடன் ஆற்றிக் கொண்டு வந்தார் தமது குருவிற்கு பல்வேறு விதங்களில் பணிபுரிந்தும் வந்தார் சீரடிக்கு அவர்கள் அடிக்கடி வருவது வழக்கம் ஆனால் அவர்களின் முக்கிய இருப்பிடம் ரகதாவாகும் சீரடியில் உள்ள பாபாவின் அன்பு சீடர்கள் பாபா அவர்களை விட்டு ரகதாவில் தங்கியிருப்பதை விரும்பவில்லை எனவே அவர்கள் ஓர் கூட்டமாக ரகதாவுக்கு சென்று பாபாவை ஈத்காவுக்கு அருகில் சந்தித்து தாங்கள் வந்த காரணத்தை கூறினார்கள் பாபா அவர்களிடம் பக்கிரி ஓர் கோபக்கார குணங்கொண்ட மனிதர் என்றும் தான் அவரை விட்டு வர என்றும் எனவே பக்கிரி வருவதற்கு எல்லோரும் திரும்பி விடுவது நல்லது என்றும் கூறி பக்கில் திரும்பி வந்து தனது சீடனை அவர்களுடன் அழைத்து செல்ல முயன்றதாக அவர்களை கோபித்தார் சில விவாதங்களும் தகராறுகளும் நிகழ்ந்தன முடிவில் குரு சீடர் இருவரும் சீரடிக்கு திரும்பும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது எனவே அவர்கள் சீரடிக்கு திரும்பி வந்து வசிக்க தொடங்கினார்கள் சில நாட்களுக்கு பிறகு குரு தேவி சோதிக்கப்பட்டு முழுமைக்கு தேவையுள்ளவர் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டார் பாபா சீரடிக்கு கல்யாண கோஷ்டியுடன் வருவதற்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பத்து அல்லது பதினாறு வயது பாலகனாக மாருதி கோவிலில் வசித்து வந்தார் தேவி பல சிறப்பான அம்சங்களும் சிறப்பான கண்களும் அமைந்திருந்தன அவர் அவன்மையின் அவதாரமும் ஞானியும் ஆவார் தத்யா கோதே கானா போன்ற பல அவரை தமது குருவாக நினைத்திருந்தனர் அவர்கள் ஜவஹர் அலியை தேவிதாஸ் முன்னிலையில் கொண்டு வந்தனர் அவர்கள் தொடர்ந்த விவாதத்தில் ஜவஹர் அலி தோற்கடிக்கப்பட்டார் பின்பு சீடியை விட்டு ஓடி விஜப்பூர் சென்று தங்கினார் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் சீரடிக்கு திரும்பி வந்து சாய்பாபாவின் முன்னர் வீழ்ந்து வணங்கினார் அவர் குரு என்றும் சாய்பாபா சீடர் என்றும் காணப்பட்ட தோற்றம் தெளிவாக்கப்பட்டது அவர் தன் குற்றத்திற்காக வருத்தப்பட்டிருக்கையில் சாய்பாபா அவரை மரியாதையுடன் நடத்தினார் இவ்விஷயத்தில் உண்மையான ஒழுக்கத்தால் சாய்பாபா எவ்வாறு அகங்காரத்தை கலைந்து சீடனது கடமைகளை ஒழுங்காக செய்து உயர்ந்த பதவியை அடைவது என்பதை காட்டியுள்ளார் இக்கதை மகிழ்சாபதி என்னும் சீடரால் கூறப்பட்டுள்ளபடி கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அடுத்த அத்தியாயத்தில் ராமநவமி திருவிழா மசூதியின் முந்தைய நிலை அதன் பழுதுபார்ப்பு ஆகியவற்றை காண்போம் நன்றி வணக்கம் நேர்களை அடுத்த அத்தியாய் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்